0: Vamos abrir em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Estão aqui conosco o pessoal do Louvor e o pessoal que ajuda aqui na mídia, né? Que trabalha no Ministério de Comunicação, de mídia. Os abençoados estão aqui com a gente, firmes. Mas estamos com saudade, de estar todo mundo reunido junto, né? creio que logo, logo essa pandemia vai passar e nós vamos poder estar fazendo uma aglomeração santa de novo, né, evangelho de Marcos no capítulo 5, do versículo 1 em diante, Marcos 5, versículo 1, diz o seguinte, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, quando Jesus... Obrigado. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele porque somos muitos e implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima os demônios imploraram a Jesus manda-nos para os porcos para que entremos neles e ele lhes deu a permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos a manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nela se afogou os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos da cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em imperfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse, do território deles, amém. Vamos orar agora pela palavra, Senhor Deus amado, Pai, que obrigado Deus, porque o Senhor permitiu, Deus, que louvássemos ao Senhor, com os nossos lábios, com as nossas mãos, com os nossos bolsos, Pai amado, de toda forma, Pai, fomos chamados a ofertar a Ti, Pai, de todo o nosso coração, agora eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através da Tua Santa Palavra, não seja Juliana Juliano aqui falando, mas o Senhor falando com cada pessoa, em cada casa, com cada coração, que Teu Espírito Santo venha ministrar, Deus amado, e causa a transformação em nós, Pai, que possamos estar atentos à Tua Palavra, Pai, que qualquer distração, Pai amado, com qualquer rede social, que não seja a que seja transmitida a Tua Palavra, Pai, que venhamos a rejeitar agora, Pai amado, e nos concentrar naquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, é o que nós te pedimos, Pai venha falar conosco e venha causar, Pai amado, uma transformação completa em nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse é um trecho do Evangelho muito conhecido, em que Jesus, ele vai à região dos Gerazenos, em outros trechos vai dizer os Gadarenos, a região de Gadara, e Jesus vai lá por quê? Porque ele queria encontrar um homem, ele queria encontrar uma pessoa, que sofria com o espírito imundo, Jesus, ele sempre vai de encontro aos que sofrem, Jesus sempre vai de encontro àqueles que necessitam da intervenção dele, ali tinha um filho de Israel perdido, e Jesus foi até lá, o Espírito Santo levou -o até ali, Jesus meus irmãos, ele encontrou a minha vida e a sua, quantas vezes nós já estivemos perdidos, e ele foi ao nosso encontro, Jesus, ele não desiste, ele persiste, e ele foi, até aquele local, e a palavra diz o seguinte, quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo, veio do sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois ele havia sido acorrentado nos pés e nas mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Meus irmãos, esse homem ele era muito atormentado, ele vivia no cemitério, no meio do sepulcro, o pessoal tentava segurar ele, né? amarrar ele com correntes, mas nada podia conter ele. Quando eu estava lendo esse texto, Deus ministrou ao meu coração que muitas vezes nós também somos atormentados, você pode falar, mas Juliano, eu não estou endemoniado, eu não estou com a possessão, é verdade, mas muitas vezes nós nos sentimos atormentados na alma, atormentados na mente, muitas vezes nós não conseguimos dormir, por causa disso, nós não conseguimos nos concentrar em certas coisas, porque muitas vezes o medo nos atormenta, e às vezes o inimigo usa dessas coisas, para tirar nossa paz, como que está o seu coração, como você tem se sentido, e, nesses últimos tempos, tem aumentado muito, os casos de depressão, tem é aumentado muito o desespero, porque todos nós temos medo, medo de adoecermos, medo de perdermos alguém, perdermos alguém que amamos. Então, quando nós mesmos, menos percebemos, nosso coração fica atormentado, a nossa mente fica temerosa e nós às vezes deixamos de confiar e de acreditar que há um Deus que nos guarda, que há um Senhor que tem um propósito na minha vida e na sua. Esse gadareno, ninguém ia lá conversar com ele, o pessoal já tinha abandonado ele, porque tentaram até acorrentar ele e não conseguiram fazer nada. Então ele ficava lá sozinho, andando no meio dos túmulos. Quem que ia lá, né? A gente que nem gosta de ficar aí no cemitério, né? ainda mais que você sabe que tem um demoliado lá que quebra tudo ninguém chega perto mas Jesus foi até lá não há lugar que Jesus não reine não há lugar que quando ele chega a transformação não aconteça porque quando Jesus chega ali se torna território dele na verdade toda a Terra é de Jesus todo o Universo é de Deus mas tem alguns lugares e tem alguns corações que o inimigo está reinando de intruso, reinando temporariamente, porque quando Jesus chega, tudo muda, porque ele tem o direito, é dele, e ele conquistou na cruz, meus irmãos, esse direito, Jesus, quando ele encontrou aquele gadareno, a palavra de Deus diz que quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Meus irmãos, o demônio tem que se prostrar a hora que ele sabe que Jesus chegou. Nós, como cristãos, temos que entender quem é o Deus que nós servimos, quem é esse Senhor que o demônio só de longe de ter visto, já teve que correr e se prostrar diante dele, existem muitos, muitas pessoas que não tiveram e não tem a reverência que um demônio teve, porque o demônio ele é obrigado a se prostrar, agora nós, Deus ainda nos dá permissão, de nos rendermos voluntariamente ou não, mas Deus nos chama, a nos rendermos ao amor dEle, Deus nos chama a confiarmos nEle, meus irmãos, muitos de nós, somos atormentados, por pensamentos mundanos, por estarmos pensando como o sistema maligno, que impera no mundo, quantos sofrem, porque não ficam pensando, Será que eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Será que eu vou conseguir alcançar aquele cargo, aquele emprego? Será que eu vou conseguir chegar naquele lugar? E a pessoa começa a sofrer por coisas. E não perguntou para Deus se foi Deus que colocou aquilo no coração dela. Nós formamos ídolos no nosso coração. E nem percebemos. Mas Juliano, você está dizendo que não é bom eu planejar chegar em algum lugar? É bom. A questão é se isso se tornou um ídolo na minha vida. Porque se se tornou um ídolo, eu vou começar a sofrer por isso. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos aquilo que contemplamos. E muitos se perderam assim. Meus irmãos, nós devemos entender que tem coisas que Deus colocou na nossa vida, família, por exemplo, é uma delas, mas eu não posso idolatrar a minha família, tem pessoas que falam assim, ah, eu não fui no culto aquele dia porque eu quis ficar curtindo a minha família, o cara tem a semana inteira para curtir a família, de segunda a sábado, pelo menos, às vezes, no, no, durante a noite, né? E chega, às vezes, na única hora. Uma hora na semana, no domingo. Ele diz que ele ficou curtindo a família. Sabe o que, que é isso? É você tornar aqui a bênção que Deus te deu. Num ídolo. E quando você faz isso, Deus deixa de estar em primeiro lugar na sua vida. Dinheiro é a mesma coisa, Deus não falou para todo mundo, que você tinha que ficar pobre, vender tudo que você tinha, não, Deus falou isso para uma só pessoa, que era um jovem rico, por quê? Porque o coração dele estava pegado à riqueza, agora, então Deus abençoa como abençoa Abraão, abençoa Jacó, abençoa Davi, abençoa Salomão, Deus não tem problema com abençoar, aliás, ele é abençoador, está no caráter do Senhor Mas quando eu torno isso O dinheiro, as bênçãos, os bens, o patrimônio, um ídolo Tem pessoas que pensam assim Mas Juliano, eu não tenho isso no meu coração Porque eu não sou rico Então só o rico pode adorar mentira a maioria das pessoas que adoram o dinheiro são pobres, não são ricas. A maioria das pessoas que adoram o dinheiro são quem não tem. E a luta dela é para ter. Então, é, tanto é que você, é só você puxar aquilo que ela mais assiste. Compara se ela assiste mais pregações no YouTube ou mais vídeos de como ficar milionário. A maioria que assiste vídeo de como ficar milionário são pobres, não são ricos. Porque os ricos já são, né? Então, isso demonstra o desejo do nosso coração. e Em que nós estamos firmados? E o que nós estamos buscando? E não tem problema você ter dinheiro. O que não pode é o dinheiro ter você. Então, meus irmãos, muitas coisas, muitos... É, o sistema maligno, o sistema mundano em que nós estamos plantados, eles vão firmando a idolatria à nossa volta. E aí nós pensamos que idolatria é só uma imagem, não é? Idolatria é só ajoelhar, não. Tem é idolatria que é, muita, é muito sucinto no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Abraão, ele esperou a bênção de Deus se cumprir na vida dele por muito tempo. Depois que ele recebeu a promessa, ele já era velho, foi mais de 20 anos ainda, e quando cumpre a promessa, quando o menino está, já com seu, entre os seus 7 e 12 anos, o que, que Deus fala para ele? Abraão pega Isaac, e vai para a terra de Moriá, e sacrifica ele para mim, por que, que Deus fala isso com Abraão? Porque Deus sabia que aquele desejo de Abraão, que inclusive era a promessa de Deus, podia ter se tornado um ídolo dentro do coração dele, tudo que a gente quer demais, deseja demais, pode se tornar um ídolo na nossa vida, então nós temos que tomar muito cuidado meus irmãos, para não colocarmos nem os nossos filhos em primeiro lugar, Deus deve reinar em primeiro lugar, as pessoas que priorizam o casamento no lugar de Deus, o casamento acaba, porque só Deus para suprir um casamento, para ter um casamento feliz, quem quer suprir o relacionamento de pai e filho sem Deus, o relacionamento também se frustra, porque alguém, só alguém que é cheio da graça de Deus, consegue ser um pai maduro, consegue ser um pai, que ama de verdade, consegue ser um pai altruísta, e que abre mão das coisas por causa do filho, então Deus ele tem que estar em tudo, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. E para saber se priorizamos Deus na nossa vida, se o sistema mundano está reinando em nós, se nós não estamos ficando atormentados por coisas que... nós somos atormentados por viver às vezes longe do propósito. E sabe o que eu acho engraçado? É que tem tantos cristãos que já deviam saber qual deve ser a sua postura? Você quer um exemplo? Como a Neilene estava falando aqui, né? estamos num momento de crise, de dificuldade. Quando você vê uma pessoa que é um profissional, não nesse momento de lockdown, né, de fechamento, mas quando a pessoa está em crise, quando a pessoa está precisando arrumar mais dinheiro, está com a conta atrasada, o que, que ela faz? Ela trabalha mais. Ela faz hora extra. Ela tenta ganhar um dinheiro para pagar as contas. Não é verdade? A pessoa fala, não, vou arrumar um outro emprego, um segundo emprego, eu vou dar um jeito. O que eu não posso é ficar sem o meu sustento dentro de casa. E a pessoa se vira. Ela, ela tenta dar um jeito, pelo menos. Ela não fala assim: olha, minha conta de água está atrasada. Eu estou triste então eu vou ficar em casa, e não vou fazer nada, porque eu estou muito chateado, porque minha conta de água está atrasada, ninguém faz isso, ninguém faz isso, a pessoa tenta dar um jeito, ou sai fazer um serviço, ou sai emprestar dinheiro de alguém, alguma coisa vai fazer, para pagar essa conta, agora com Deus, o cristão faz, a pessoa fala assim, eu estou chateado, não estou com forças para ler a Bíblia, estou chateado, não estou com força para orar, fala, meu irmão, se você não está com força para orar, é porque você deve orar. Se você não está com força, pra... é aí que você tem que ler a Bíblia. Se você não está com forças para ir para o culto, é aí que você tem que ir para o culto. Mas com Deus, nós deixamos de lado. Porque nós achamos que, no fundo, nós não colocamos isso como importância verdadeira no nosso coração. E sabe o que acontece? Os tormentos começam a aumentar. E a gente não sabe por quê. Toda vez, meus irmãos, e eu quero dizer o seguinte, tormento vem para todo mundo. Vem para o fiel e para o infiel. Mas o fiel consegue enfrentar o tormento. O infiel, ele sucumbe no meio da dor. Então, mas existem alguns tipos de tormentos que só vêm para o infiel. Pela falta de fé, de encontrar Deus no meio das coisas. Meus irmãos... Nós devemos buscar o Senhor. Esse gadareno, a Bíblia fala que o endemoniado correu em encontro de Jesus e se dobrou. E tem muitos cristãos que não se dobram ao Senhor, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos difíceis. Mas esse é o momento que Deus nos chama a dobrarmos os nossos joelhos e levarmos tudo Aquilo que está atormentando o nosso coração, aos pés de Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, que são atormentados pelo pecado e pensam assim: Meu Deus, eu não consegui vencer esse pecado ainda. Eu vou parar. Fica atormentado pelos erros do passado e o inimigo faz isso. Ele começa a querer apontar para você, apontar os seus erros. E o que, que nós fazemos? O que, que nós fazemos com as decepções que nós sofremos? Nós temos ido a Jesus e mostrado para Ele, e falado, ó oh, Jesus, está difícil. Sabe aquela decepção que eu sofria no passado? Eu não consegui perdoar ainda, Pai. Me ajuda a perdoar. Meus irmãos, nós temos que ser sinceros com Jesus até o demônio falou a verdade diante de Deus aqui, até o demônio pediu misericórdia, não me lasca no abismo, me manda para essa maná de porco aí, mas não me, não me manda para lá, e nós, nós temos rasgado o coração, diante de Jesus, meus irmãos, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós muitas vezes somos atormentados com pensamentos ruins, com medo, com decepções, pessoas que passaram por divórcio ou que os pais se divorciaram, tem medo de acontecer a mesma coisa no seu casamento, tem medo de deixar os filhos crescerem sem a presença dos pais juntos. Nós temos levado isso aos pés de Jesus, meus irmãos. Deus nos chama a levarmos cada dificuldade, cada problema diante de Jesus, nos ajoelharmos diante dele, falar Senhor, tem tanta coisa que não está resolvida aqui ainda, tem tanta coisa que tem que melhorar na minha vida, tem tanta fidelidade que tem que aumentar ainda em mim, eu não quero disfarçar nada pai, eu quero ser uma pessoa sincera na tua presença, porque o Senhor conhece o meu coração, mas eu preciso conhecer o meu coração. Eu preciso saber o que precisa mudar aqui dentro. Meus irmãos, e quando nós fazemos isso, Deus começa a restaurar. Deus começa a mudar. Deus começa a transformar. O inimigo, meus irmãos, ele vai fi ficar usando essas coisas para destruir a gente, para nos atormentar. E um cristão que se permite, ser atormentado sempre, ele vai sucumbir, ele vai parar, ele vai desistir, agora aquele cristão que entendeu quem é Jesus, esse corre de encontro ao pai, aquele que entendeu quem é Jesus, ele não fica guardando para ele, eu aprendi isso meus irmãos, há bastante tempo atrás… porque eu era uma pessoa que tinha muitas coisas me atormentando, porque eu sempre me culpei muito, e tudo que acontecia de errado eu trazia para mim, qualquer coisa, eu queria que desse certo, se desse errado, eu, eu, eu me colocava na história, às vezes a culpa era minha mesmo, mas grande parte das, das vezes não era, mas eu também trazia para mim, eu me sentia responsável por aquilo, eu achava, não, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito de outro jeito, sabe o que eu percebi? embora você tenha me ajudado em algumas coisas, e trazer mais responsabilidade, me atrapalhou em muitas outras, porque eu cresci com medo de muitas coisas não darem certo, e eu tive que aprender a levar para Jesus, as minhas frustrações, e falar, Deus tem coisa que eu não sei fazer dar certo mesmo, tem coisa que comigo vai, provavelmente vai dar errado, mas se eu levar eu até o Senhor, então eu vou descansar o meu coração, nós não controlamos as coisas, tem coisa que está muito além da minha possibilidade, está muito além da minha inteligência, está muito além da minha capacidade, do meu bolso, da minha inteligência, mas eu posso confiar em Jesus e eu sei que Ele vai me direcionar. Então, Deus nos chama a nos relacionarmos de forma mais aberta com Ele, para não permitir que o inimigo fique nos afligindo, para não permitir que o inimigo fique nos afrontando, nos atormentando, meus irmãos, nós somos chamados, como o povo de fé, amém? o povo que sabe em quem confia, mas nós temos que entender quem nós somos, e nos aproximar de Jesus, e andar com Jesus de verdade, e andar com Ele e falar, Jesus, hoje, eu bati o dedinho aqui na esquina do, so, na quininha do sofá, pai, e eu falei um palavrão a hora que bateu esse dedo lá, me perdoa Senhor, me perdoa porque eu senti raiva, eu senti ódio, eu falei o que eu não devia falar, seja sincero com o Senhor, quem não é no mínimo não é no máximo também, quem não abre o coração para falar Senhor, eu estou sem fé para tomar esse passo, não vai mudar, mas quando nós entendemos que o nosso pai está sempre disposto a nos ouvir, e levamos com seriedade esse relacionamento, as coisas mudam, eu mudo, eu sou transformado, e nós somos testados meus irmãos, diariamente, diariamente, você vai passar irritação no seu dia, na sua semana, tem coisas que não vão dar certo, tem coisas que você queria que fosse de um jeito, não foi, foi de outro jeito, e o que a gente faz diante disso? Só ficar bravo, irado, ou leva para Jesus? Jesus, meus irmãos, ele veio nos libertar. Em primeiro lugar, libertar do medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem se relaciona próximo a Jesus, está cheio do amor dele. Sabe o que é cuidado por ele. Então, o problema do medo, geralmente na minha vida, é a falta de relacionamento próximo com Deus. Mas quando eu começo a entender isso e me aproximar, o medo perde as forças na minha vida. Quando eu começo a entender quem é o meu Deus, quem é o meu Jesus, eu começo a saber que Ele está cuidando de mim e que eu não vou ser levado enquanto todas as promessas de Deus que Ele tem para a minha vida e que Ele prometeu, Ele vai cumprir amém, Deus, Ele nos livra das prisões, das prisões mentais, das prisões espirituais, que muitas vezes querem nos aprisionar, e falam assim, não, não vai ter jeito, você não vai vencer esse vício, você não vai vencer esse pecado, você não vai vencer esse problema, essa preguiça, de ler mais, de buscar mais, vai sim, no nome de Jesus, Deus faz romper essas coisas, esses grilhões. E quando Ele começa a agir, meu irmão, não tem mais jeito. Ele começa a transformar tudo nas nossas vidas. Ele livra você da culpa. Quantos se culpam até hoje por erros que cometeram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? E o inimigo fica lembrando, cara, fica lembrando a pessoa. Tem gente, meus irmãos, que está na igreja há tanto tempo, mas fica sempre tentando se justificar, não porque olha agora aconteceu isso, agora aconteceu aquilo, mas no fundo ele quer compensar o erro dele lá de trás, por quê? Porque ele ainda se sente culpado, por aquilo que aconteceu lá atrás, ele não entendeu a graça de Deus, e o perdão de Deus ainda, e quando o inimigo começa a, falar, a fazer isso na nossa vida, a nos lembrar dos nossos erros, nós temos que lembrar Ele, quem que pagou por esses erros? Quem foi Jesus que pagou numa cruz a preço de sangue os meus pecados e os meus erros? E que aquele sangue precioso dEle me limpou de todo o pecado? Nós temos que nos convencer disso também, todos os dias, porque senão o inimigo vai ficar fazendo você escravo, se você não acreditar na graça de Deus, você se torna um escravo do pecado. Isso é automático. Mas Deus veio nos tornar verdadeiramente livres livres da culpa. Meus irmãos, quando. Olha o que diz no versículo 11: Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles e eles deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, a manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que estava acontecendo, então, Jesus tinha perguntado para o um endemoniado gadareno, como que é teu nome? ele falou legião, por que ele fala legião? Porque naquele tempo, o Império Romano, ele era dividido. E uma legião de soldados, eram seis mil soldados romanos. Então, quando ele fala legião, ele está falando assim, ó, nós somos uma galera aqui dentro. Ele nem se autonomeia. E eles falam assim, mas não manda a gente para o abismo não, manda a gente lá para aqueles porcos, por favor, tem misericórdia de nós, e Jesus, ele manda, não é estranho isso? Nas primeiras vezes que eu li essa passagem, há bastante tempo atrás, eu ficava assim, mas por quê? Né? Depois pesquisando, estudando a palavra, e uma teoria que os teólogos, afirmam, é que esses criadores de porcos, eles eram judeus, e eles não poderiam trabalhar com os porcos, e o que, que eles faziam? Eles trabalhavam com os porcos, mas não comiam os porcos, mas vendiam os porcos para os gentios, porque gentio comia, então eles lucravam com aquilo, com a comercialização, falou assim, ó, eu não estou em pecado, porque eu não estou comendo porco, mas eu estou vendendo e estou lucrando com aquilo, então, o coração daquele, e, e aquele povoado ali, era sustentado por isso, então tinha um valor muito grande, e a questão não era tanto o porco, mas naquela situação sim, porque eles eram firmados na lei de Moisés, e na lei de Moisés era proibido comer porco, então, Jesus sabe que o coração daquele povo, não estava no amor, não estava na vida daquele endemoniado, não estava na vida daquele homem do gadareno, mas estava no comércio dos porcos, então Jesus permite que os demônios vão para os porcos, e os porcos dizem, eles caem no desfiladeiro e morrem do afogado. E a palavra de Deus diz que então os que cuidavam dos porcos contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado. E falaram também aos porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Meus irmãos, tanto isso estava no coração deles, que quando eles vão até Jesus, onde Jesus está, e eles veem aquele homem são, Aquele homem que quebrava tudo, que vivia no cemitério, de repente o cara está curado. E ele falou: Ué, o que, que aconteceu? A palavra fala que eles ficaram com medo. E quando se aproximaram de Jesus, por saber que eles perderam todos aqueles porcos, eles falaram para Jesus: Sai daqui, sai desse território, olhem, meus irmãos. Um pouco antes, um demônio tinha se prostrado a Jesus. E agora aqueles que deveriam se prostrar a Jesus, mandam ele embora daquele lugar. Olhem o coração humano. Jesus com todo o seu poder, ele poderia impor que todo mundo ali se ajoelhasse. Mas ele não fez isso. Na próxima volta ele vai fazer isso. E todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Uns em amor, outros em desespero. Uns porque amam a Cristo. Outros porque vão ver que era verdade aquilo que eles sempre negaram. E quando eu li essa palavra, Deus ministrou o meu coração para falar, Juliano, em que você está firmado? O que você tem buscado? Meus irmãos, tudo que nós temos deve ser para a glória de Deus. Tudo. Mas eu não posso colocar nada no lugar de Jesus. Aquele povo colocou o dinheiro acima da presença de Deus. E não só deixaram de honrar Jesus, mas mandaram Jesus embora daquele território. Deus nos chama a sermos proclamadores do Evangelho, olha o que aconteceu com aquele gadareno, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, agora aquele que era endemoniado queria ser seguidor de Jesus… Jesus não permitiu, mas disse: Vá para a sua casa, para a sua família e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Meus irmãos, aquele povo que era o povo normal, eles eram grandes candidatos a irem para o inferno, e aquele que era o um endemoniado, se tornou o proclamador do evangelho, o que, que isso mostra para nós? Deus foi lá salvar, e salvou, Deus foi salvar aquele que ninguém acreditava, quantas vezes nós já olhamos pessoas, afundadas no pecado, afundadas no erro, com muitos problemas, e a tendência natural nossa, é falar, ih, esse aí não tem mais jeito não, caiu de novo, no mesmo pecado miserável, caiu de novo na mesma coisa, eu não posso falar isso, não corta a gravação aqui, mas, e quantos se julgam normais, mas não tem coragem de pregar o Evangelho? Às vezes aquele que ninguém acredita, porque de tantos erros que já cometeu, quando esse encontrar com Jesus de verdade, vai ser totalmente transformado. E a primeira coisa que Jesus fala para ele, é volte para a sua casa, volte para a sua família e mostre o que o Senhor fez por você, o primeiro lugar que Deus quer ver a tua transformação, é dentro da sua casa, você marido, o marido que é transformado por Jesus, é o marido que ora pela sua esposa, e ora pelos seus filhos, você esposa, a esposa que é transformada por Jesus, é a esposa que coloca a mão no, na cabeça do seu marido e ora por ele, que coloca a mão na cabeça dos seus filhos e ora por eles. Você, no seu trabalho, que é apaixonado por Jesus, você é aquele que ora pelas pessoas que trabalham por você e com você. Nós demonstramos o nosso amor a Deus, primeiramente, dentro da nossa casa. Jesus nos chama a voltarmos a ter um relacionamento, mais estreito com Ele Deus quer nos libertar de cada tormento de cada medo Deus quer curar a nossa alma de cada decepção de cada anseio mundano que nós deixamos entrar aqui no nosso coração quantos de nós têm renunciado às leituras de livros cristãos da Bíblia para se encher de tanta coisa que não edifica, quantos de nós, temos deixado, de cultivar um relacionamento saudável com Deus, meus irmãos, ao fazermos isso, os tormentos começam a aparecer mais ainda, ao nós prestarmos atenção, no nosso entorno, em vez daquilo que Deus está fazendo E daquilo que Deus fez A nossa fé vai sucumbir Mas quando nós confiamos no Senhor Quando nós nos rendemos a Ele Nos dobramos a Ele Ele nos liberta Ele nos cura E Ele nos salva Eu queria que você fechasse seus olhos agora aí na sua casa Eu quero orar por você e com você Acerca dessa palavra que Deus ministrou ao nosso coração Senhor Deus amado, Pai querido Que nós não tenhamos, Pai, um coração endurecido Nós sabemos, Pai amado, que muitas vezes Mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio ao desespero, Pai Nós desanimamos e usamos a desculpa do desânimo para não buscar o Senhor Pai, perdoa-nos, Pai possamos entender que nós temos um Pai de amor, que busca Pai amado, relacionamento conosco Pai, que quer curar nossa alma, que quer trazer paz ao nosso coração e à nossa mente, que quer Pai amado, transformar uma vida de decepções, numa vida de alegria, uma vida, Pai amado, que vale a pena ser vivida, uma vida cheia de propósito, Pai, porque as propósitos do Senhor permanecem de pé, as Suas promessas permanecem de pé, Pai, e eu sei que o Senhor, Pai amado, é fiel e justo para cumprir cada palavra que o Senhor liberou nas nossas vidas, Pai, eu sei Deus que o Senhor está levantando, Pai amado, dentro da comunidade hoje missionários, pastores, homens e mulheres de fé, Deus, Pessoas Pai amado que oram pelos enfermos E a cura acontece Pessoas Pai amado que levam mantimento a quem necessita Como eu disse na, palavra, na pregação passada Heróis da fé Pai Oh Deus que possamos crescer em relacionamento contigo Porque isso só é possível Pai amado Num relacionamento firmado com o Senhor Em que vamos todos os dias Pai amado A presença do Pai em que contamos as nossas frustrações Contamos as nossas decepções Contamos os nossos medos, Pai Mas saímos de lá transformados Saímos da tua presença cheios, Pai, amados de fé De ousadia, de alegria, Pai Renovados na tua presença, Pai Deus não permita que tenhamos ídolos no nosso coração Não permita, Pai, que priorizemos outras coisas Que não seja o teu reino em primeiro lugar, Pai porque as demais coisas não serão acrescentadas, Pai, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem pelas nossas vidas, Senhor, e que possamos, possamos estar atentos, Pai, atentos, Senhor, a Tua Palavra, atentos à Tua direção, Pai, que possamos entender o nosso chamado e abraçar Ele de verdade, não fazer nada, Pai amado, que não seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, para que o teu reino se estabeleça nessa terra, Pai. Na nossa família em primeiro lugar. Na nossa casa. E aonde estivermos, Pai. Aqui em Vai Porã. Derrama da tua cura sobre essa terra, Pai. Da cura do covid, da cura dos tormentos, da cura do tormento da alma, dos medos, da culpa. Livra, Pai amado, derrama, Pai, da Tua graça, do Teu perdão, Pai. E regenera, Pai amado, isso em nós. Coloca, Pai amado, em cada filho Teu, Pai amado. Vestes novas, vestes brancas, mais alvas do que a neve, Pai. Para que possamos adorar o Senhor, em todo momento. E nos achegar a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.